0: 翻山越山，越过山丘，才发现人山人海
1: 。山不在高，有仙则山水
0: 有相逢
1: 。山山得久。
0: 从过山到过山，依
1: 旧是老朋友。玉舟
0: ，丁丁章，陪你过山不和，发发牢骚，心说心里话
1: 。生活就是爱过一个又一个人
0: ，一座又一座山。
1: 这里是过山情感脱口秀，是口秀我是喻洲
0: ，我是丁丁张。大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张。我们上一期请来了奇怪的人，是我们的前电台主播，然后曾经遭遇艰难恋爱的，秀珍的少年大学天才女生，<笑>然后司机小姐。然后这一期我们将继续聊这个话题。<哇>嗯，定
1: 语好多呀。对啊，对啊，上一期像龙姆一样，而且丁丁章，你说的刚刚经就经历过那段离奇的恋爱这件事情，就是过去的还没太久、哦，就是也可以说是很近期的事情，嗯、还心有余悸着呢。所以我觉得那个思琪今天能够勇敢现身，把自己的亲身经历的故事讲出来，能够帮助到很多的人，因为就是跟大家很多这个情感经历，<对>在故事发生的呃，发刚刚发生的时候初期包。包括中期跟大家很多经历都非常的相似，<笑>对，然后包括我们的那个情绪也都是一样一样的，<对>就好像在讲自己的事情一样，就是啊有这样的我不能理解的地方，嗯、但是他又有那么多的优点，然后我们又能够交流，他好像也不是那么一无是处，我是该停，我还是该继续往下走，我们都碰过这样的疑虑，然后这个疑虑可能很多人现在正在经历着，嗯、但是思琪他。她嗯已经过了这个阶段，嗯，很多人感觉每他们每一个阶
2: 段都经过了
1: ，嗯，对，很多人他们所期待的明天就是思琪所经历的今天，嗯、<笑>对对，所以思琪可以预就是帮助大家预测之后会发生什么样的事情，哦、真的是
2: ，哎，我的事情我我感觉好像也让、嗯、对也让周周想到了很多自己的过去，然后一周一直在跟我说。
0: 愤慨对
2: ，讲他啊，我以前也怎么怎么怎么样
1: ，对，所以其实、嗯。不见得就是有很多，就是就是事情，具体事情不见得很相似，但是我觉得有过很相似的这种经历和情绪，嗯嗯、<就>情绪对，这、嗯、就,就是为什么就是他讲的时候，我能特别的理解，我真的那么认
0: 真听，
1: 对，很认真听，然后认真听。太好了，这事儿也发生在别人身上，原来不是我一个人在战斗，不是我一个人那么痛苦，对
2: 我觉得对，每一天你自己在经历这。一些所有的情绪的时候，这一天这个世界上一定有很多人 ，You're not alone，、嗯嗯、有很多人在同样跟你经历<对>同样的情绪。这是一个
0: 特别好的。这是一个特别好的，就是体察，就是一定要有这样的感受，千万不要觉得自己特别孤绝。哎呀，只有我特别痛苦。No， 一定还有比你痛苦的人。比你更痛苦的。如果是的。对啊，而且我们如果是为情感痛苦的话，你已经非常幸福了，因为你还没有经历什么肉体啊、说非常身体上的这种痛苦。就是我们至少没有为生活
1: 疲于奔命，我们还不没有挣扎在贫困线上。其实有很多更痛苦的人。我们其实是应该知足的，确实是这样。嗯、前期嘛，我们
2: 会有很多的磨合，像各种差异。其实每一段情侣应该都会有一个磨合期，就是可能刚开始极度甜蜜，嗯、然后中间就会发生，尤其是如果要居住在一起啊，就会有很多的小矛盾啊。会有磨合期，然后后来我们就相当于磨合得非常好，就像有有一段时间，一周还超羡慕。
0: 全是你变嘛，就是全是你磨嘛。卡了，对，你磨他。弟弟让你这
2: 你你这个说的跟我爸妈说的差不多，都是你在让你一直在让步，一直在让步，你一直在纵容，所以最后就这样了。嗯，呃，就是说一切看起来都还是挺好，包括有见过我们俩在一起的人也会觉得哦，你们俩好就还很好啊，就他们知道啊，我分手这件事情。就
1: 是见过我们在一起的人都非常吃惊
0: ，嗯、说啊、哦，你们俩还会分手呢？嗯、对，嗯、白磨了，就是有那种心疼白了是吧？对，嗯、我
1: 我记得在我们节目刚播出的时候，丁丁、嗯、让我不记得你有没有、呃、记得我说过这个话，我我说过我身边有一个朋友，嗯、我还就是觉得他们现在处的这个状态很好。嗯、我们那个时候是在说什么？就是说在,在就不知道对方。呃，有没有有结婚的打算？然后两个人不知道该怎么样提。嗯、我们聊过一个这个案例，嗯、然后我当时说过，我有一个朋友，嗯、我就很很羡慕，我觉得他的这个处理方式特别的对，啊、我很羡慕他，因为他作为一个女生，他直接就是把自己的这个顾虑说出来了，而且我觉得当时男生也是很考虑到他的心境和他的家里面的人的感受的，所以他们两个人其实是公开的来讨论的这件事情，讨论最后的那个结果就是说，嗯。觉得现在好像谈结婚比较早，但是可以再给。两呃双方一年的时间，然后那个时候我们在做最终的决定。嗯、我我当时觉得这是一种很诚恳的一种交流的方式，嗯、因为对方非常诚实的，嗯、就是也考虑到你的心，考虑到你的情绪，然后也把自己的那个为难的地方也都摊出来，大家都说好了。然后女生呢，她也不是很、嗯、很耍赖的那种，她也非常的通情达理，很了解、很理解你现在这个境况。然后双方根据自身的这个。状况讨论了一个让对方也不是很为难接受的这样的一个决定，我觉得其实这个是特别成熟的一种做法。嗯、然后我当时真的就很看好他们，我觉得他们就是一年之后，嗯，会会会做出那个让大家都很期待，或者是他们都心底里面很期待的那样一个决定，但。到后来我不知道就是发生了什么，嗯、这个思琪可以往下讲。哎<唉>，而且而且在一年之后，我我心里头还在惦记着思琪。嗯、我说哎，这个好像根据根根据你当时说的，差不多也到了一年的时间了。我想，哎呀，你应该不久会传来思琪的婚讯吧，或者是好消息吧？嗯，啊、呃，我就一直也没有去问。嗯、结果后来我等到了思琪的一个,个一个电话，<笑>对，是这样的。嗯。呃，其实也
2: 是我们在去年，反正到后来差不多的时间，我们又又再次聊了结婚这个事情，包括呃，我们这也是后来还参加了我最好朋友的婚礼嘛。当时其他的一些认识我们的朋友还说，嗯、哦，下一个，因为看两个人的状态，其实能看得到的，就是他们的眼神里面有没有爱呀、啊，嗯、然后那个磨合的好不好啊，他们就觉得、啊、当时看你们，当时看你们俩已经是有点这种像是要结婚，或者是已经是夫妻关系的这种。但是没有想到是这样，嗯、我们当时也后来聊了结婚，嗯、又非常认真的聊了一次，那一次也是旷日持久，聊了很久，嗯、他还是说其实并没有准备好，因为、嗯、对，呃，这还是最终那个问题嘛，他的年纪也不大，其实。然后再加上他又是非常西方的这种思维，嗯嗯、就美国人他不一定会觉得、嗯、对，虽然他人是中国人啊，但是没有觉得说嗯要那么早的去结婚，我都也表示理解啊，就是就摊开了去讲嘛，嗯、然后我也讲了我的顾虑跟家人的这个事情，嗯、但是在聊这个结婚的事情不久，就发生了一个非常大的我完全没有办法接受以及我没有办法再为他辩解的事情，所以导致的分手。嗯。现在要直接讲到我们俩分手的这个非常大反转了吗？好、啊
1: ，嗯、当时思琪，你有没有疑虑？就是他是真的，就是跟任何人都没有做好结婚的准备，还是就是跟你没有做好结婚的准备？你对<我>这个这个我们俩聊了。嗯我问他了，了我
2: 说，嗯、都我们我们俩都非常呃透彻、真诚以及很坦诚，非常爱聊。对我，对我跟他<笑>说，我说那个你到底是没有准备好结婚，还是没准备好跟我结婚，这是两码事。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对。嗯、然后他说，他说我真的是没有准备好结婚。他说，包括他真的还蛮想的蛮多的。他说，包括物质上，因为呃、嗯、他他是，比如说他们家里面都是啊，到上了大学，大学毕业之后你就完全自己管自己的事情嘛，嗯。然后包括上研究生也是，当时他想念，但他家里会觉得说你要念可以啊，你要自己去赚钱去念这个东西。嗯，所以他会说考虑到物质上，包括婚礼的准备啊，嗯、什么戒指，就所有的他说一个是物质上，他觉得他还没有完全达到能承载一个婚姻、一个家庭的这个地步。然后再加上他的事业上，他还继续想要念 MBA 啊，嗯、就所有的这些吧，我们都聊了。嗯、他说如果我要结婚，嗯、我肯定是跟你结婚。包括我们俩分手的时候，嗯、他依然在讲这,这句好感动啊！对呀，他包括、嗯、包括我们，包括我们分手的时候，他还是讲的也是这句话。他说：“我想象了很多我们以后的日子，包括以后孩子的名字，我也想好了。就是这种，呃，如果我要结婚，肯定是跟你结婚。但是我现在真的还没有到我想要定下来就是结婚的这个时候。”嗯，然后就是两个人也
1: 是都<哪>这些都聊了，嗯。
0: 啊，我我觉得我听到这个我都会哭、啊。
1: 对呀，哭到以是很匪夷所思
0: 。然后我立刻就会说，来，再赶紧生一个。对。嗯、
1: <笑>因为你知道，很多时候、嗯、我们大部分人碰到这些问、嗯、问题啊，就是女生可能都不敢问，是吧？都不敢问出这么这么直接的这个问题没。没办法，男生也不会不问，怎么办？对，男生也不会直接说，<是>我就是想跟你。很多人都是男生，可能就是选择逃避，嗯、或者是绕着弯来走。嗯、就是我们很多人都会觉得，哦，可能是当时很后悔，我们当时没有直接就是去，去去问对方，或者是讲出来，对，对或者是说进行这么深刻的一个讨论。很多人都以为是那一步做错了，但是其实你看。就是有的人他做到了，他他做到了该他他该做的他都做了，但是最后还是也没有向自己方所希望的那个方向去发展，对,对。但是他这个事情也太奇葩了，思琪，你可以开始开始讲后面的爆发性的事情。开我的选手了哈，嗯，和爆发性的人格
2: 。啊对，就是其实整个我们这些都聊，我们一直沟通也很好，就是至少表面上看起来，或者我真的也是觉得我们两个人感情非常好，所以导致的，所以最后那个分手是非常非常的突然，就是前一天我们还如胶似漆呢，就是呃，出出了一个事情，就是中间我父亲，呃，因为身体的状况，然后去医院抢救，很突然，病危还是，然后我，对，是那种，嗯、然后我就是在北京早上接到电话。呃，我妈让我赶回家，其实当时是怕见不到最后一面嘛，然后我就赶紧赶回家，嗯、然后她还送我去了车站，然后中途还在帮我查说你爸的情况什么之类的，然后我回去，回去了之后就一直是在照顾我爸，弄我爸的事情嘛，包括脱离危险期，所有的这些，然后我一去，医生还跟我说，嗯,嗯，就是那种病危通知嘛，如果再出现什么情况是抢救不了的，嗯、其实那个时候对于我来讲也挺崩溃的，可是就我们长大了嘛，基本上，嗯。家庭，我妈妈很崩溃，所有的其实是指望我的。嗯、我在我爸面前也不能哭，也不能表现得很脆弱，嗯、我得告诉他没事我一直记得我进抢救室的，我当时从北京回去嘛，进抢救室那一刻，我爸就哭了，那是我第一次见到我爸流眼泪。他可能是、嗯、对就有，他也很害怕嘛，所以我就得处理所有的事情，包括转院呐、啊，然后救护车呀、啊，所有的这些，嗯、我得非常坚强的去处理这些。然后我其实没有人去、嗯、去哭，然后没有人去讲我，我其实现在也很难过。然后我就觉得，那我男朋友嘛、嗯、是唯一一个至少我可以打电话、嗯、去跟他伤心一下、难过一下的人，因为我不能在家里面这样。当时、嗯、其实挺奇怪的，我还给他发了信息，他也问了说、啊、你到没到？你爸怎么样？然后我还给他发信息，我说医生这样这样讲，说如果什么就可能抢救不过来了。他没有回我信息。呃，他后后来我知道他看他说我看到了，但我不知道怎么回，所以我就没有回。然后那一个星期他没有很关心我爸的情况怎么样，嗯、他也没怎么给我打电话，我们俩没有沟通。但、嗯、但前几天因为我也没有时间去考虑这些事情，我家里的事情我已经忙不过来了。嗯、后来等我爸的情况稳定了，
0: 稳定了，稳定了
2: ，定了嗯、我就我当时其实也感觉到了北京这边有点什么状况不大对劲，我给他打了个电话。其实当时是有一点试探，并没有决定。我说啊、呃，我明天可能就回北京了。嗯，呃，他就说，哈、啊，你怎么这么快回来？你不再多待一个月或者两个月什么的再回来吗？我说，呃，我可能我得先回去一下。嗯、他说，嗯，你可以等一段时间再回来嘛。我说为什么？他说你走的这一个礼拜，呃，我觉得特别自由，特别开心，而且真的就是他这一个礼拜没有<笑>没有怎么问我我爸的情况怎么样
0: 。就冲<笑>你的这情绪，<笑>气死我了！<笑>你这个词，你这个吃真的
2: ，<笑>所以那,那心、啊、什么人？嗯。对他并没有去询问说我的家人的状况怎么样，这个事情其实我我很不舒服的，非常不舒服。是<的>就是你作为我最亲密的人，嗯、你作为普通朋友也都应该问呐、啊，
1: 在这种知情的情况下，<对><对>也应该要有而且他还不让，
2: 而且他他还不让我回北京，就是还觉得说、嗯、啊，他就跟我当时跟我他说，我觉得我们俩需要一点空间。我说你可不可以不要在这个时候跟我去讲我们感情上一些事情？我说你能不能 delay 一下，以后再说。你先忍一忍，以后再说。我说，感情层面出任何问题，我都可以理解。嗯、但是现在我是这样一个状况，我已经筋疲力尽，我一个礼拜没有睡觉，没有吃东西，我我没有精力再去解决我们之间的问题。可不可以再等一等？现在不要跟我讲这些东西。你已经没有给我打电话，已经很过分了。嗯、但当时我就觉得有点不大对劲，然后我就跟他说：“我说我明天晚上回北京。”当时其实我本来是不想回来的，但是我又。我其实我自己状态有点糟糕，我又怕我爸看见我的情况，他又会担心。他一看见我情绪不好，嗯、那家人对于孩子的情绪那体察是特别入微的。
1: 你
2: 不需要讲。对我怕我，嗯、对，不需要讲。我坐在那边可能发呆的时候，我爸就肯定会看在眼里，这小孩一定出了点什么事儿了。我当时又怕他担心，我想，哦，赶紧先回来北京处理一下这个吧。跟他说了，我回到北京的时候他没在家，他知道我什么时候回来，晚上夜里头。嗯，因为我们两个人是用同一台电脑，我发现就是我当时是，啊、我当个当时是想，就是我们俩已经亲密到这种，真的，我当时是在想，啊、不是，等一下，叮铃当，不是你所期
1: 待的那样，但是比你期待的更多
2: 。对,啊、对，我当时、啊啊、对，那我当时就呃想，洗完澡赶紧吃了褪黑素，打算睡觉，然后看一下查一下我爸的情况。一打开电脑，发现他没有关的网页，他在 Google。说在你父亲在在你你女朋友父亲刚刚去世的时候，怎么跟他说分手？听听张怎么沉默的，是不是很恐怖？嗯，然后呢？我当时
1: 很
2: ，我当时很懵，他也不在家，然后我、嗯、我还在试图说，我要赶紧得睡觉，我只感觉身体要垮掉了，不行
1: 了
2: 。嗯，他凌晨五点多钟回来的。呃、哦，我当时其实我跟他说了，我我挺很平静，整个事情的发生我都非常平静。我跟他说，我看到你在 Google 那个，呃，那个东西。那如果你现在想要分手，然后你又觉得不知道怎么说的话，那那我说吧，那我们分手吧。但当时那天晚上也没有去聊这个事情。然后到第二天，他睡到第二天中午吧，嗯、我就问他为什么，怎么突然这个样子？他就说了、嗯、我肯定以后也无法原谅的话嘛。呃，用英文就是说 I don't care about your dad or you。他就说你走的这个星期，嗯、我的真实的感受，是我真的不大关心你爸的情况，或者你爸的死活，或者是你的情况。嗯，他说这是我的真实感受。嗯、他说刚开始你回去的那一两天，我还问，是因为我觉得我作为你男朋友，我还假装我得问一下吧。但是后来我也懒得问了，因为我真的真的就是不关心，所以我也就没有再问你了。我、哦、他说啊，嗯、可能说明我没有那么爱你了吧。我当时跟他的反应，我说这跟爱情没有关系，这关乎到人性，这跟爱情一点关系都没有。嗯、就是我们是那么长期的一个<是>一个伴侣关系，而且当时其实我有朋友说啊，会不会出轨或者什么之类的，但是肯定不是，我百分之百的非常确定。就是，但是他的这个事情，我觉得没有必要。是我在我父亲出事的前一天，他还在逼着我说、嗯、啊，我要去韩国出差，你可不可以跟我一起去出差？当时还买了机票。要嗯，就在嗯不久，嗯、然后他还跟他爸爸妈妈说，他爸爸妈妈要来北京过春节嘛。他说你们可不可以春节早一点回家？嗯、然后我想去思琪他们家、嗯、跟他们家一起过，嗯、因为他以前也在我们家过过年，嗯、他跟我爸爸妈妈很熟的，就经常去我家、嗯、过年呐、啊。没有任何当时没有没有任何迹象。他当
0: 时没有跟你回去，其实那个时候就有点问题。他工作。啊应该没有忙到那个程度
2: 吧
1: ， hey, 因为你
0: 们既然已经谈婚论嫁了，<对>你当时为什么没有
1: 对没有这个疑问呢没？没
2: 错，我后来去反复盘这件事情，嗯、我会觉得有的时候女生啊很容易被一些很浪漫的事情给就迷惑了。我后来就觉得
1: ，嗯
2: ，我们俩很喜欢一起去看日落，嗯、什么找北京各种地方去看日落，我就会觉得你陪我看一万次日落都不如你现在买一张车票跟我一起回家。重要，在当时我最需要你的时候，嗯、但他没有。对，哪怕
0: 你什么也不干，嗯、什么也不干，你你就就在旁边，你就看着都行。对，因为这个时候其实不是说父亲需要你，<对>是这个是这个女孩需要。你。
2: 对我在想，你想象一下，我从北京回家的那几个小时的途中，我的心情的变化，其实很需要旁边有一个人嘛，但是
0: ，对，
2: 就没有。他很让我就这个事情对我来讲，我没有办法给他任何辩解了。就是你怎么可以？我其实呃很介意的，不是情感上的问题。我觉得两个人情感上出任何问题都是有理解的可能。比如说，你就突然不爱一个人，你告诉他我不爱你了，我觉得这都非常好。就是我就是不爱你了，情感嘛，每个人可能都会变。但是他在处理这个问题上，怎么处理这个事情的是让我不能接受的。你在我最最糟糕的时候，然后你说了这样的话，而且好，你就在这个时候想要分开。你可以不说这些话的，你怎么可以告诉我说我不在乎你爸爸情况的，嗯、我不在乎你现在在承受着一些什么？这个，嗯，不对，在我的价值体系也许是故
0: 意给你把电脑，故意给你放
2: 那、这个。<笑>然后你知道我当时跟他说，我说我看见你在 Google 那个，他的第一反应是就那种，嗯啊、我太不小心了，我怎么会网网页忘了关？这是他的第一反应
1: ，嗯。就是这，嗯、然后他关系你看了之后，你的感受，他的第一反应都不是这样
2: 。嗯、对，然后包括他还有一句，也是我没有办法，就对我来讲还还蛮受伤害的话是，他后来就是停药了嘛，抑郁症，医生说你可以停药了，嗯、我还蛮开心的，一直我会觉得啊，我的陪伴终于有了效果，嗯、你那么多年终于可以不用吃药，嗯、我觉得陪伴还蛮开心的。呃，他因为我们在一起他每天哼着小曲儿，就状态还挺好。嗯，他那也在同一天，他就跟我讲说，呃，以前他在北京没有什么朋友嘛，来中国也没什么。朋友。嗯、他说我以前身边没有任何人，我只有你，所以我特别特别特别爱你。但现在我病好了，我走出来了
1: ，就是
2: 、嗯、对，可能对你的需要就是没有那么，哇，那个我也很蛮受伤、嗯、就是，嗯，就他就在那个时候，他没有顾及到我刚从家里。回来，他又给了我所有，同时就没有让我有喘息的机会，跟我同时万箭穿心讲的这些东西，嗯，然后我其实是需要，我们其实从分手没有真正的聊过，就是讲了这些大概也不到半个小时的话吧，然后他说我得出去了，呃，我有其他的约什么之类有安排。嗯，最后我我我在删除他的一些东西之前，我说我们在一块三年嘛，你甚至没有给我们坐下来聊的机会，嗯、你一直在逃避，我都不知道怎么就突然这样了。嗯、我们没有聊过，嗯、我们没有聊过，嗯。然后就，就我就很平静的我说那，那呃，因为住在一起嘛，我们还要处理一下房子的事情，嗯，这就会有事务性的东西去需要处理，嗯、也他也还是讲了一些非常。恶劣的，就是很很过分的话了，就是具体不细说，长话短说，就是这样的一个事情。啊，还有一是不是很可怕、啊？分的
0: 好难看。哦嗯、对他
2: 当时还问我，他说你为什么这么痛苦啊？嗯、我说，呃，一我差点失去了我的父亲，同时我失去了你，嗯，我最亲近的人<对>，两个，嗯，你问我现在为什么这件事情对我来说这么难？嗯、他用的时候，你为什么觉得？我说你说的那些话对我伤害很大。他说、啊、我没有意识到那些话会伤害你啊。他说那如果伤害到你了，我我我收回，你原谅我，你可不可以原谅我？我说不行
1: ，没有、嗯、没有没有说，
2: 对你不可能说你把人捅了一刀说啊不好意思我捅错了啊，你把它拔回来，嗯，这这不行，嗯、所以我当时选择就是那赶紧处理房子的事情，呃，然后我就立马就断联了。我的断联不是因为我我没有跟任何的前任有。特别就说啊，我很冲动的删除你的东西，扔扔掉你的所有的这些，我一般都不大会。但是这个事情我就立马把他微信删除，他就觉得说啊，你为什么要？他说你为什么要这么极端？我们不能好聚好散吗？你为什么要做的这么的极端
0: ？真不要脸
1: ！你看是不是？生活就是爱过一个又一个，再
0: 翻过一座又一座山，这里是过山情感脱口秀
1: ，我是玉洲
0: ，我是丁丁章。
1: 今日你还觉得赚的吗？你还觉得够本了吗？
2: 你
0: 我就觉得够本够本
1: 。我觉得在看那个网页的时候，心都会发凉的，会怀疑我这三年都跟一个什么样的人，或者说，是是农夫里面的一条蛇在生活，多可怕！不
0: 不不不不不不不不我我这个我是持反对的。是吗？我觉得你当然可以对人性感到悲凉，或者说这个人他就是一个极端自私和冷漠的人，但我不认为他一直是因为。你要这么想啊，这个问题，我觉得为什么我还是觉得够本的，就是人不可能一直做自己特别不喜欢的事情，人也不可能和一个自己不爱的人相处那么久，所以感情是要有变化的。就是你也你也说了，就是你们是从呃认识，然后到逐渐熟悉，到慢慢的住在一起啊，同居啊什么的，甚至畅想未来，那个情感的那个浓度也是会随着这些阶段不同产生变化的。所以呢，你千万不要觉得，哎呀，我三年间我都睡在一个就是这个特别狠毒的人身边 ，no， 不是这样的，绝对不是这样的，一定是情感出了变化。我为什么能理解他？我试着去理解他，就是因为。当你没有那么爱这个人的时候，他的情绪、他身边的事物、他的父母的健康，他是不是因为这个父母的健康出现这种很焦虑的这种状况？其实对于这个不再爱你的人来说，就真的没有那么重要了。你的意思是，
1: 是之前没有发生这样的事情，让他误以为他是爱对方的，但是发生了这些事情之后，是
0: 是他那个时候其实已经不爱了。就是他不爱的时候，他才会有这样的举动和想法，只不过是我们面对的一个什么样的人呢？他把这件事情说出来了，就跟他受的教育以及他就是没有办法去，就是有一些人是杀手型性格，他不是说需要把别人杀掉，是他没有共情的能力，嗯嗯，他不具备共情的能力，所以他不知道你在那个时候你会非非常痛苦，他不知道那对你来说是一个双重的打击，就是这样的人，他具有杀手的这种。可能性，但是他不会去干那个事儿，也许，是但是他自己去没有那个共情能力的，所以你不要觉得说，哎呀，我三年都在和一个这个禽兽谈恋爱，不是，是他在那个阶段他做了一个决定，这个决定呢，其实在前面就已经有伏笔了，只不过我们自己选择、嗯、选择了，对，没错，忽略掉了，对我们忽略掉了，所以呢，这个时候他做这个决定，只是他没有共情能力。这个他未来他还会有遇到各种各样的情感上的状况，就是他就是没有共情能力导致的，就是他本身就是一个比较冷漠的人对。对
2: 我我所以千万
0: 不要觉得前面有问题。嗯、是，
2: 我觉得是这样。他当时爱你也是真的，他现在做这件事情也是真的，都是真的。对。而且，呃，对。只是我刚开始无法理解的是，在于，的确是我父亲出事的前一天，他还是那样子，就是因为我就觉得，如果你突就是你不爱一个人了，你没有必要说。呃，跟假装我还去去争吵，说我要去他家过年，你们早一点回去。呃，我我我我，你要你一定要跟着我去去韩国。当时我不想去嘛，他说你你要跟我去。嗯、然后就是这、就是前一天发生的事情，就是在那一周短短的两三天的时间，或者一个星期的时间里面，就突然发生了这样的事情。呃，这是当时我不能理解的，但是有的时候可能就是这样吧。他一个是缺乏基本的共情能力，另外我刚开始对他是有非常。大的愤怒以及憎恨这种情感在的，嗯、呃，后来有一天，前段时间我跟周周说，我好像突然一天没有那么憎恨他了，就是我接纳了这种不一样，他就是那样的一个人，他没有共情的能力，嗯、而且而且也没有什么所谓的对跟错，在我们的道德体系或者价值观里面，觉得他做得非常非常非常过分，非常不妥当，但在他的道德体系或者价值观里面，嗯、他并没有做错什么，他只是做了当下他觉得舒服、最符合他当下利益的事情。那是他的对
0: 对，而且就是我觉得催化剂可能并不是说他呃，就是你出了这个事情，而是说你在你短暂的离开他这段时间，给了他一种就是好像能重新呼吸的这种感觉，<对>
1: 没错，一个空隙，这个东西可
0: 能是一个
2: ，<都>对，而且这空隙，有的时候我觉得这个空让他意识到，
0: 嗯、就让他意识到啊，原来我可以。独立
2: 生活，我我
0: 自己独立生活，嗯、然后我可以感觉还不错。
2: 嗯，然
0: 后他就选择说出来
2: 。对，而且这个,这个勇敢的人，对这个、嗯、这个的话，他就他是一个非常坦诚的人，至少、嗯、就是我们什么事情都会互相坦诚说。嗯、而且这可能也是介于一个、嗯、呃幼稚跟成熟之间的差别，就是我们其实当你跟一个人<对>呃在一起生活相处很多年的时候，当另外一个人出差呀、啊、或什么的时候，你会。会觉得那种自由非常难得，我也很享受他每一次出差，我自己一个人在北京的时候。但是，他很少有我离开他的时候，就是我一下不在北京了，这种情况比较少
1: 。呃、嗯，所以
2: 我会，<对>我常常会觉得这种自由是正常的，就是哎，我一个人在北京，我需要我的空间嘛。我，但我不会把这个上升到一个我还爱不爱你的这个层面上。但对于他来讲，嗯、哦，嗯、我突然好像得到了，觉得自己一个人。这个空间好舒服呀，他对这是他跟我说的，嗯、他说我就会觉得哦，我可能不爱你了，所以我才会觉得我一个人这么舒服。嗯、但是我会觉得啊，嗯、一个人的这种舒服是每一个人都会有的，因为你跟一个人生活太长时间，就会想要想念自己的空间跟生活。嗯、但他就会做了一个杀伐决断的、嗯、立马的一个决定，主要这个事情我不能接受，对,啊、对，主要这个事情我不能接受的就是他在处理这个事情的方式上。对，你们你们俩
1: 还给他穿上什么有勇气，<们>然后很直率这样漂亮的外衣，<笑>我呸呸呸！这这个是这样的啊，我我我觉得就是我得给自己做心理建设呀，我得我得让我,、那个、我,我明白我明白，但是是这样，嗯、我我觉得就是正常的人，社会上的人，就是有多么的那个就是直爽的人哈，是是那也应该要分情况。我觉得在任何实况、实和实那个。情况下面或者任何时候都建议大家可以直抒心胸，不拐弯抹角。但是就是不可以在对方就是曾经很深爱的人，然后现在还没有完全跟你断绝关系的人，他的亲人有病危的，就是家里发生这么大的一个事情的时候，嗯、来选择直白的跟他不加任何修饰的这样的话，就没有任何过程，只有结果。我觉得这个这个东西是不对的。嗯、我我我我觉得这个这个是有问题的，就是。但凡真的能够从别人的角度去出发，就但凡有一点点同情心或者是比较善良的人，都会要修饰，一定会有比这个更好的方法，能够达到同样的目的，但是更能够让别人接受的一个时间和一个方法。是嗯、呃，但是我尽管即,即便是这样，嗯、我觉得感情的事事情上，我和思琪我们在聊的时候，我们也尽量的不分对和错，我们更多的其实反而是在检讨自己，嗯、因为从这个事情的一开始，<对>包括那个过程到最后那一刻，嗯、我们有很多次的机会，然后很多个的时候，让我们很清晰的认识到对方是什么样的人，或者是认识到两个人是处于一个什么样的关系，其实有很多时候是能够看。看到这个未来其实是走不下去，或者是不幸福的。但是我们次次都帮自己，或者是帮别人找了借口，然后让这条路继续下去。对，所以其实很多时候我们是有一定责任的。嗯嗯、但是我不觉得就一定要责怪自己啊，嗯、因为我跟思琪，我们也都觉得这是一个很好的一个成长的一个机会。我甚至我觉得，嗯，就是这个事情。越艰难越难看，反而越能够让他更快速的去成长。而且，我觉得这是让思琪从量变到质变的一个非常重要的一个人和一个一件事情。就是从此以后，他绝对再也不会像上次那样，因为一个人的身高，或者是因为一个人的那个长得帅气，或者是其他不是很重要的这种诱惑又很大的这种东怎么不是很重
0: 要？太重要，很<笑>
1: 跟我觉得跟能够携手共走人生，<笑>就是然后跟自己一起去回家看望亲人，我觉得跟这种东西比起来，那些东西真的不重要
2: 。嗯嗯，而且就是我，其实是你像一般分手会经历很多很多阶段嘛，我也是到后期才开始，就是到了反思，最开始肯定是情绪是愤怒，到。嗯，有有痛苦，有悲伤，以及你其实不大愿意，最<受>开始不愿意接受这个事情。其实不愿意接受的时候是没有办法走出来的。嗯、还有就是你要去接纳，说我现在这个事情就是发生了，<对>以及你要接受我就是受伤了，我就是痛苦了。你不能掩饰那个伤口，说哦我要很快怒放。我觉得你得就是,我,是<的>我，你要去感受你那种痛苦的情绪。嗯、我现在就是极度的委屈和受到伤害，他那个伤疤才能好起来。我每一个阶段都经历了，然后。到，呃，我去接纳这个事情的发生，接纳事事情的发生，我也接纳自己的伤害，然后再到，嗯，去反思这个复盘这个事情，我一半的责任在哪里，他的责任在哪里，然后我也在想，那之后你要怎么怎么样去做？那我觉得这个我自己最大责任，一个就是真真的很纵容他，而且那种就像是房间里面的大象，他一直都在那，嗯、我自己心里清清楚楚。这些问题都在，嗯、只不过因为一些舍不得的东西，或者很执着、执念的那些东西，所谓精神上的这种共鸣，我不愿意去放弃这段感情，总觉得这个事情可能会变好，嗯、说不定有一天他成长了呢，嗯、他长大了呢，这个事情可能会变好。嗯、但是，但是其实那些问题没有在那
1: 边。对，我觉得就是如果这个事情再重来一回，或者是换换成我，我可能那个时候也会给两个人一个机会。我觉得还是会做出同样的一个决定，一直到你完全把这件事情给看透，这件事情血淋淋的这个事实摆在面前，你才会才会把这件事情看清楚。但就是我觉得就是说这，但这件事情能够让我们以后再碰到类似的事情时候，能够毫不犹豫的就下决心，我不用去试了，就是。或者是不用不用去不用去尝试，不用去冒这个风险，我觉得应该应该要去这样讲。嗯、然后在这件事情发生之后，我觉得有一个事情，思琪，嗯、呃，更也也应该就是值得跟大家去讨论，就是当时思琪她自己心里是很难过的，但是她。很担心自己的父母在知道这件事情时候，可能没有自己接受的很好，嗯、因为父母好像还是会早就觉得啊，应该要嗯妥妥的跟一个人稳定下来，然后要去有结婚这样的一个结果，父母肯定是这样的。但是现在嗯，就是不但分手了，而且还分手的这么突然，而且这么不友好的一种分手，他思琪很担心怎么样去跟爸爸妈妈去解释这件事情。但是后来爸爸妈妈的反应、嗯、出乎意料四，思琪是不是？其实是我当最开始的选择是我只是回去跟爸妈
2: 说，我说我觉得我们不合适，我要分手的，嗯、我不想让他们太担心，嗯、因为父亲身体状况也不大好，我就说我想分手，啊、嗯呃，所以这样。但是呃，过了一段时间，他们一个是觉得哦，嗯、我当时其实刚说分手的时候，我爸爸妈妈还挺开心的。就觉得说，嗯，呃，我爸其实一直在家里有点担心。父亲为女儿，就是我不管你嫁一个什么样的人，最重要他要对你好嘛。我爸一直会担心，嗯、哎呦，你要是嫁给他的话，你这一辈子都会挺受苦的，因为就会永远你照顾他，因为他们都能看得到嘛。嗯、就他早就看到了父的人，对他们只是因为我们家还蛮开明，父母一直是特别支持我的决定。嗯、就是既然你喜欢，而且呢，他们也，呃，也见过他嘛，就是能看得到。我妈说，感觉他好像除了这个世界上除了你，他谁都不爱的那种。那既然他也是是爱你的，只是虽然他不会照顾人，既然你们两情相悦，我们也不好说什么。所以他们从来没有提说过这些事情，只不过我在跟他们说了分手之后，他们才讲了他们一直以来的担忧。嗯嗯。嗯但是我还是不大敢跟他们去讲具体发了<以>发生了一些什么，我觉得他们会很生气，哦、会很受伤。嗯
0: 。然后听了这期节目之后，提刀就来了
2: 。真的<笑>是就是会是是哇，肯定会气死。而且这个事情还涉及到两方家庭的，一些后来后续的处理，嗯、因为呃，我跟他爸爸妈妈也很都彼此已经
0: 都认识了。对，跟他妈妈也
2: 很熟。嗯嗯、他刚开始也没跟他爸妈讲这个事情，他妈妈还一直在跟我经常发微信嘛，我也礼貌的去回复。嗯我其实也很有冲动，要告诉他妈妈、那个。你不应该拉黑他呀，他拉，但他家人我就没有，我就觉得家人是家人嘛，你是你，你妹妹是你妹妹，这些都是，哎，我把他就是，就觉得反正也不能让他父母太难堪这个事情，所以我就没有跟他妈说。后来我直接跟他说，我说你。我们分手的事情，我的父母我来说，你的父母你来说，我也不想从中去讲一些什么事情，我也没有跟他妈说啊，我成熟。你看，对，我就觉得你的事情你自己去处理，我也没有跟他妈妈说哦，最后你儿子做了这样的事情，什么有点亏欠我似的，我都没。说。太
0: 想请这个一米八五上节目了，就是想听听这个人怎么
1: 想的，对不对？怎么到底他的思维，他的逻辑在哪里？对，后来就是跟他，是我们给
0: 他强加了一个什么吗？
1: 哎呀
2: ，我我理、嗯、我我其实试图理解他很难呢，可能就是真的不一样，他跟我们的所有的普世的一些价值观跟道德可能真的是不一样，嗯、他就是那样的一个一个人，我也接纳他就是这样一个人。嗯、后来他的父母很奇怪，嗯、这个丁丁章你你，我问一问你，他们是出于一个什么样的心理哦，很好奇。他妈妈其实一直都在给我发信息，嗯、然后我一直以为他妈妈不知道这个事，嗯、不知道我们分手了。我一直在催着我说你要赶紧跟你妈说这个事情，嗯、春节还给我发红包什么之类的，嗯、呃，后来他妈妈有一天给我发信息，他、嗯、说，呃，我我知道你们俩分开了，然后发了好长一段，还说我们还是希望，嗯、呃，能够跟你保持联络，我们很喜欢你，什么之类的，我还是礼貌的就回复呗，我也没有说我们会因、嗯、因为什么分手，我不知道他们知不知道啊，前就到现在已经过去那么长时间了，嗯、前一段时间他的父母还是出国。旅游还给我带了礼物，大老远的给我寄过来。嗯、我、嗯、我我其实这个事情我知道他们的是善意，但是其实还会给我带来一些困扰了。嗯、包括他妹妹也会给我发信息，他、嗯、说我真的很讨厌最后是这样，呃一个结局。嗯、呃，但是我还是希望能跟你保持联络。嗯、如果你不愿意理我也没有关系。但我觉得一码是一码，妹妹是妹妹，家人是家人。你做的错的事情，我不能让你。你,我觉得你
0: ,你应该就是。表达呀，就是那我就不想理呀，那就不理呗。啊
2: ，我就很怂啊，我就是觉得哦，好吧，我就还要表示感谢哦，谢谢，然后祝你们身体健康
0: 。呃<笑>、啊，我觉得对长辈就还好啦，<对>就跟长辈讲一下说，嗯、说我们俩其实现在已经分开了，然后你们挺大老远的，也不用寄礼物了，就是这样啊，因为我们没有办法做一个。我最近都在学习，就是怎么变得稍微难相处一点，不是说我之前有多好相处啊。嗯嗯只是觉得有的时候，如果你特别违背内心的话，其实那也不是真正的你。嗯，何必呢？我觉得有的时候，我们不是说去要报复别人，或者提刀相见，必须追着砍他十条街，不是这样的。是因为我，我只要面对我自己，也让你面对你你自己所做的这些所有的事情的结果，这就是结果呀。你干嘛还要维护一个那么就是你自己内心收到这个礼物的时候，你又会想起他，你又会有一连串的反应，真的没必要
2: 。就是会困，就他会他的出现以及所有关于他一切的家人的出现，是会扰乱一个人的愈合的过程的。其实你是在愈合，然后这对这些，所以我当时很很坚决的选择，包括断联，他给我发东西就完全是、嗯、是不看。其实不是说因为。啊、哦，我一定要很冲动做这件事情。他其实是出于一种自我保护，你得开始保护你自己，<对>不能让自己再接受到任何其他的伤害，<对>伤害到此为止了。就是你得自己开始自己疗愈的、嗯、疗愈的这个过程，然后这个过程就像闭关一样，<对>不能让他再来影响到你自己。你说到这
0: 个，所以我就说不是
1: 。啊、我突然想起来，是就是就是这件事情，不是我们都觉得啊，这件事情发生之后就老死不相往来呗。结果那个男生、嗯、他还有的时候时不时的给自己更新一下自己的近况，<笑>就说现在自己恢复的很好之类的，哎、让我们都觉得特别的无语。哎、丁丁章，而且你怎么说你知道？
0: 给你更新他的近况，对他自己恢复的很好。<对>
1: 他
2: 就是，他就跟我说他最近呃做了一些什么事情，然后去参加了一个什么活动啊<笑>、呃，遇到了什么样的人，呃，还一直跟我说，嗯、他说我就是我，我还是希望跟你做朋友，跟你保持联络。他说我们毕竟曾经有过那么深的情感，然后我也相信我们现在，他说我们还现在还有 connection， 我可不可以？<笑>他就说我还是想跟你做朋友，还想一起玩什么的。哎呀，我就啊，我就不理，我就是我也懒得跟他争执，<很>我就完全屏蔽。屏蔽就是他，就是想要跟你依然有联络，就是这样。然后我就是完全，哦，你不要再、再、再找我了，就是说
1: ，所以他是一个很自私的人，嗯、对不对？就是可能最开始也是也爱<对>也互相吸引，但是到了后阶段，可能是因为自己、嗯。的状况的原因，身边没有什么其他的朋友，然后只有思琪这么一个就是充满母母爱的，然后其实又又很又漂亮、嗯、又性感的小女生在身边，又愿意陪着她。然后她其实当时就是完全是一种求生的欲望，然后也没有太多的顾及到思琪的感受，<对>然后到后来就是自己、嗯、那就是农夫的蛇嘛，就是就是自己恢复了体力之后，然后自己的本性又暴露了出来，<笑>然后那个时候她。本着他一贯的自私的这个性格，是不是？所以他会选择选择对自己最有利的一个时机和一个方式，果断的来选择分手。然后分手完了之后，也不、嗯、也不在意对方在这个分手当中是不是受了伤，然后还是觉得我愿意跟你保持一个朋友的关系，所以我要跟你更新我的状况，讲我自己的事情。所以他其实就是一个自私的一个人格。嗯这样只有<对>只有<对>只有这种解释，太差对，只有这种解释才能够从头到尾贯穿下来，能够把他的行为就是得到一个合理的解释。就他真的太不顾及别人的感受
0: 了，还不能用中西方啊，或者是他是 A B C，、嗯、对这个这跟文化没关
2: 系，这跟文化没有关系，<是>没关系，关系这就是他
0: 自己个人个人养成上就是人格上有问题，嗯、就他可能从小就没有被没有被教育过你如何去理解别人，他可能抢了别人的玩具，别人也。在哭，他都没有任何感受的，就是那种杀手型人格，所以我觉得你的决定肯定是对的。但是未来有可能，你这个 P S T D 啊，可能会持续一段时间，<对>然后你很有可能会陷入到一段那个就更可怕的恋爱，<笑>就是有一个人对你特别好， oh,
1: <笑>好可怕。嗯，
0: 就是因为就是不会，我的听一下这个，我跟你的感受是反的。下一段，他一定会找一个什么呢？对他非常好，付出更多的人，然
1: 后很矮很丑是吗？<笑><笑>就是
0: 是相反的，就是你自己得到多少，付出多少，但是这段也也未必是很适合你的。我我经常跟我侄女讲的话，就是因为我觉得中国女孩啊，很多时候会陷入一种误区，就是好像被照顾、被呵护、被爱，就是对方很爱你，她更多的看待的是。对方是否是怎样对你的？就是爱、哎、是不是爱你？是不是对你很好？是不是从你的角度去思考问题 ？No， 我觉得更多的自我的成长应该来自于你是否喜欢他，他对你的这些好，你愿不愿意去接受？是不是你需要的？而是说，哎，对，就是他这个东西，我觉得要想清楚。我经常跟我侄女谈的，并不是说你要找一个帅的，还是找一个丑的。我只跟她说，你要找的话，找一个基因稍微好一点的吧，运动能力强一点的，就是。我我讲的更多的是这种理性角度上去思考的。同时，我跟他讲，我说不要因为一个人追你很久，嗯、啊，对你特别好，对你呵护，给你去打饭，然后因为你懒，所以你导致你很多事情，他照顾了你，你就反而认为你爱他，然后、嗯、啊，他爱你，然后你就去爱他，去回报他。我说不不不，一定不要这样，一定要找一个自己喜欢的，哪怕你年轻的时候稍微痛苦一点。
1: 我我反而就是对思琪下一段我有不同的感受哎，我我不知道为什么，我是觉得，嗯，我也不知道我的这个看法会不会被别人接受，但我自己个人是这么认为，就是一定就是在一些突发的事情，然后你难以解释很，很很很就是就是很重大的事情发生的时候，我相信这个事情是。被上天安排的，我真的固执的是这么相信，因为我没有办法解释他为什么要发生事情，嗯、我只能解释为某个角落有那个那个有缘有一段缘分看不下去了，就觉得就觉得你不能够再这样，就是牺牲自己或者是委屈自己，不能让你再遭受到这样的一个待遇，所以他才选择这么突发的一件事情，来非常无情地斩断这一个缘分。只有这样才能够让你没有任何的留恋，嗯、没有任何的犹豫，嗯、然后义无反顾，是这样的，就是头都不回。只有这样才能让你头都不回往前走，然后进入到下一个阶段。嗯、我我认为一定是后面有一段很好的、<是>配得上你的人和感情和故事，嗯、然后不让你浪费你人生的这样的人和故事在等着你，才会让你这么仓促的、急于的结束上一段。甚至结束的很难是蹦极的方式。我对，真的是这样。一<笑>，就是、我我是这么蹦
0: 极的方式翻了一座山。对，<没>
1: 我愿意这么去跌到谷底才会处理反弹嘛？是这样的，就是才也才会就是这么这么极端的让你看清楚一件事情。呃、嗯，让你一夜之间长大，一夜之间明白什么东西是更珍贵，什么东西是重要的。就像思琪说，你陪我看一百次日出，也抵不过你陪我一次回家里去看住院的亲人。就是你现在才明白，哦，原来至少我的心地里头，我最看重这种。对方给我的给予，他给予这个才是他爱我的一种表现，是或者说是我最需要的一种爱的表达的方式。我觉得这其实通过这件事情，你才能特别明白自己的需求，然后你带着这样一个明确的目标，因为之前你受其他的东西种种的那种诱惑，然后你你。把持不住，你你没有能够定下来，那就是因为你还没有看清楚自己的需求。那这一次事情，它真的就是又又有血，然后又有泪，完全就是让你看清楚我自己真正需要什么。那你现在带了一个非常非常清楚清楚的一一把尺，一个一个标准，拿着这个尺子，你再去找人，我反而觉得你下一段会找到一个对的，一个准确的人。
2: 嗯，而且其实他的这种决绝、很极端的做法，嗯、某种程度上是帮助了我非常对，我也非常的决绝。可能我的这最后的这个反应，在他看来他，他他会觉得我非常的冷漠以及绝情，就会觉得哦，为什么你突然就是。嗯你从我生活中消失了，我给你干嘛你都不理我了。在他看来可能，但也是因为他的做法，他的冷漠导致了我能这么快、很迅速、一刀切的斩断这个事情。嗯、而且同，但我不会是感谢他做这些事情，而且我会感谢我自己的坚强，就是我不会去感谢他。<对>但是你要感谢自己怎么样？从这个里面，再从这里面爬出来，是,是你自己靠自己的力量，然后去走出来。其实我觉得，对于很多听众来讲，他们肯定也经历过类似，或者是。反正也是很很狗血的事情，很伤痛的事情，但是，呃，我觉得时间是很重要，时间一定会治愈这些东西。我常常告诉我自己的是，我花三个月或者是一个月从一段感情里面走出来，跟我花三年走出来，它结果是一样的，我都会走出来。我为什么要浪费我那么多的时间去？不过呢，道理虽然这样说，但我也很理解，就是你情感上真的是会，你会不停的闪回，
1: 嗯，就是你往
2: 前走了一百步。嗯可能突然某一个 moment 的出来，你又会往后会倒回去倒退五十步，就是特别慢慢的往前走，嗯嗯、然后慢慢的又在往后退，就是这样反复的这个过程。嗯、但是我觉得这个过程刚开始我还挺很不舒服，整个人非常的消极。但是当你自己又习惯了这些东西的时候，就是会好起来的。
1: 嗯，而且对于我的说，少年大学有一个就是不一样吧。<笑>
2: <笑>我就拜他，那真这个智商情商就是
1: 高一些，真的就是、嗯、我，我当时就是我，我特别呃，我不担心思琪走不出来这一段，嗯、呃，因为我我觉得，嗯、因为他包括他自己，我们后来中间保持过几次的联系，他每一次都有特别大的进步，就是他能够，嗯、他能够在，哎，我们听起来特别像，感觉像在治病人的，<笑><笑>因为。因为我花了很长时间治愈的他，他这个读少年大学的吧，他几个月就他就他就他就走到我几年后走的那一步了，所以我我觉得就是就是我不担心他走不出来，但是我还是能够看到他在这个过程当中的艰难。嗯
0: ，我觉得我跟写《人生需要揭穿》的时候那个状态的不同啊，就是那个时候我很容易否定，就当一个感情出现问题，一个关系解解散了之后，我会特别生气，然后觉得。嗯就是不爱什么，就把这件事情就从从头到尾的否定。我现在就会特别分段看，就是嗯，一定有特别美好的时候，也一定有变坏的时候。只是变坏的时候，它不是不切合时机。然后通过这个不切合时机的这样一个他的状态，我们看到了他人格当中的那些缺陷。然后这样的话，我觉得会让自己更更舒服一点要不然的话，你真的是农夫和蛇的话，你暖了他三年那。其实是你成本和代价就变得更加惨痛，你就更难释怀，因为人这那个沉默成本意味着他那个沉默的那个时间嘛，你你就要为那个东西去买单。所以我，我我我倒是建议，比如说，我们就看最后那几天，前面一切都是好的。人是真的会有可能变化的，他可能看到了不同的风景，或者他遇到了一个新的人都有可能。但就是发生了，发生就发生了。然后我们阶段性的来理解这个问题就挺好的。所以，真的谢谢思琪。能能把自己这件事情这样讲出来，我觉得也是已经完全可以，嗯
1: ，其实之前
2: 我也是，对我其实之前也是还蛮难去讲这些事情的。嗯、后来也是有的时候是一个瞬间，或者你当那个量变达到一个质变。嗯、我在这个过程中，我感觉我真的把我至少一半的智慧吧，都用在怎么样让自己从这个事情中好起来。就像余舟说的，嗯、你每一个情绪你都得自己去经历，嗯、然后我也在找各种各样的方法。嗯嗯呃，很多人会刚开始说你去呃做其他运动啊，做其他分心的事情啊，但其实这个事情在分手刚开始的时候很难的，因为你没有任何行动力，你会对什么东西都没有兴趣。嗯、但是其实也不要慌，是<的>这是有给我们听众的一些小我自己的经历的小建议，就是也不要太慌，太嗯、或者也不要太逼着自己说，哎呀，我怎么还没有好起来？我为什么还这么受伤？我为什么不能去像，就就很正常啊，你就是要承认自己就是很受伤。它其实是一种精神上的受伤，嗯嗯、跟你身体受伤是一样的。你被拿了一刀，你老说啊我没事儿没事儿，那个伤口它永远都不会好的。你就要承认我现在拿了一刀，我得赶紧去创可贴也好，嗯、消毒也好，酒精也好，你要让它疼，然后它才会好起来。是
1: 的，重要的不是说别人用对买包。我觉得你这句话结束、哎、<呀>今天的节目挺好的。<笑>包治百病，对，嗯、包治百病。<笑>完蛋，都白说了，什么什么反省啊，然后自我认知啊，嗯嗯、全都白搭，都不如不如买个包有用。但是你知道
0: ，你知道买包是什么？买包是这样的：嗯、第一呢，当你真正伤心的时候，你是眼里看不见包的，嗯、你只能看到自己的满头、哎、满头包和内心那个伤痕。对。第二。你想买包就能买到这个包，说明你的财力还可以。嗯嗯、那你想想，你你这人生多成功啊，人生赢家。然后你，对，等你拿到这个包之后，你说，哎呀，这个破包就是不过如此，嗯、哇，说明你的审美力和你的那个就是精神那个辽阔。嗯、你想想这件事多容易把把一个人治愈好啊，所以还得努力，就是让自己有钱，然后身材白，白
1: 说了白说了，然后整
0: 个的。整个状态就美美的，哎，真的对，这
2: 个这个也是我很深的感受，就是一学会了真的要很爱自己。我在这段感情中其实没有没有爱自己，我一直在爱他，然后在付出。你要更多爱自己，还有我又觉得哦，一定要自己美美的，就是你要自己的那个精神状态变好，精神状态变好，其实是从比如说运动啊，然后化妆，就各方面穿衣服，就这些把自己再重新捯饬起来，然后对自己好一些。嗯，是这样的。
0: 嗯，好吧。而且真
2: 的，所有的罪都不是白受的，真的。对，是这样的
0: 。嗯，好，那我们这一期就这样，谢谢思琪的分享。谢谢你们。好消息，你就随时跟我们说。是的。然后我们跟跟我们讲一讲你新的山上的新的事儿。
2: 对我下回再遇到谁，我一定会先带给你们看一下
0: 。好好好，一定。对他的他的案例非常励志了。嗯，我主要是
1: 我觉得主要是我自己改变了。我现在就觉得以前都是我自己的错，对吧？谁让我自己，嗯，投错了一只股票，或者怎么着，反正就是看错了人，都是我自己的错。我给了别人机会，结早就该结束了啊！<吧>拜拜。<笑>
0: <笑>对祝，祝福祝福所有的朋友啊，余<对>余生皆牛市啊，我们都能遇到一个好的股票。<对>
1: 嗯、好，谢谢你们。不要艰难
0: 的恋爱了。嗯、好，谢谢思琪，谢谢思琪，拜拜祝
1: 福思琪和思琪所有一样美美好的姑娘，下次再见，拜拜。<来>生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过一座又一座山
1: 。这里是过山情感脱口秀，我是一周，
0: 我是丁丁张
1: 。这里是过山情感脱口秀，剧透下集更精彩。
0: 我们这一期请来的奇怪的人是未来，是流浪歌手，也许是植物对。因为我因为我有那种看起来很穷的流浪气，就是聪明程度啊，绝对不在我之下。头发甩甩，大步的走开。我明明是一个那个美颜歌手，<笑><笑>为什么是美颜歌手了？最近？那是一九七九年。<笑><笑>